0: Die USA ist ein unglaublich großes Land. Sie ist zum Teil sehr schwer für uns nachzuvollziehen. Wir denken an die ganze Diskussion zur Krankenversicherung unter der Obama-Administration. Manchmal schnallen wir die Amerikaner nicht. Aber eben in diesem Moment können wir auch Hoffnung haben. Worin oder woraus? Die Amerikaner wollen miteinander wieder ins Gespräch kommen. Sie wollen sich untereinander organisieren. Ich ziehe zum Beispiel Hoffnung aus der Tatsache, dass Gewerkschaftsmitgliedschaft so hoch ist wie seit Hauer nicht
1: mehr. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Zukunft gestalten. Der ersten Folge im neuen Jahr 2024. Wir wünschen euch allen, wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern von Herzen ein frohes neues Jahr und alles, alles Gute. Wir starten mit unserem Podcast tatsächlich jetzt schon in das dritte Jahr und wir freuen uns, dass ihr dabei seid und dass immer noch mehr dazukommen. Natürlich kann niemand in die Zukunft schauen, aber sicher ist, dass dieses Jahr 2024 ein Jahr wird, in dem Weichen gestellt werden. Politische Weichen, die sehr viele Bürgerinnen und Bürger, also uns, auf der ganzen Welt betreffen werden. Malwa, magst du unser Thema für diese 35. Podcast-Folge etwas konkretisieren?
2: Gerne, hallo Jochen und auch von mir herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir blicken heute auf das Jahr 2024, also das Jahr der Wahlen, auch schon Superwahljahr genannt. Denn rund 40 Prozent der weltweiten Bevölkerung wird an die Uhren gehen und ihr Kreuzchen machen. Taiwan hat bereits Anfang Januar seinen Präsidenten gewählt und die Regierungspartei im Amt bestätigt. In Deutschland stehen Landtagswahlen an, die Europawahl findet im Juni statt, Indien wird wählen, Südafrika und sogar Russland und, und damit starten wir heute, es geht um die Wahlen in den USA, Biden gegen Trump. Das Duell der alten Männer, über das wir heute sprechen mit zwei jungen Frauen. Nämlich mit Irene Brahm, sie leitet die Bertelsmann Foundation North America. Und mit Catherine Clover ashbrook unserer Expertin der Bertelsmann Stiftung für transatlantische Beziehungen. Ihr wart ja schon beide einmal bei uns, also hello again. Immer wieder gern.
0: Hallo aus Berlin.
1: Schön, hallo auch von mir nochmal an euch beide. Vielen Dank, dass ihr da seid. Irene, die Bertelsmann Foundation liegt ja in Washington an der 16. Straße, also nur ein paar Blocks entfernt vom Weißen Haus. Wenn man die 16. Straße weiter runtergeht, kommt man zum Weißen Haus. Du bist nicht nur räumlich, sondern ja auch seit einigen Jahren inhaltlich mittendrin in der amerikanischen Politik. Erzähl uns ein bisschen was über die Bertelsmann Foundation North America, bitte.
3: Ja, Jochen, das ist richtig. Als Geschäftsführerin der Bertelsmann Foundation hier in Washington, D.C., ist es meine Aufgabe, das transatlantische Bündnis voranzubringen. Dies wollen wir erreichen, indem wir Stakeholder auf beiden Seiten des Atlantiks aufklären und in die Bewältigung kritischer, wirtschaftlicher, politischer und sozialer Herausforderungen einbeziehen, vor denen sowohl die USA und Europa stehen. Unser proaktives Engagement erstreckt sich auf eine Vielzahl von Interessengruppen und ein breites Publikum auf beider Seiten der Atlantik. Letztendlich wollen wir ja das Wissen und Engagement einer neuen Generation von Europäern und Amerikanern fördern, die sich für die Stärkung dieser wichtigen Beziehungen einsetzen.
1: Und ihr macht tolle Filme auch.
3: Oder wir machen tolle Filme. Wir machen sehr viele tolle Sachen und einer davon sind Dokumentarfilme, die eigentlich etwas tiefer auf diese Themen eingehen.
2: Ja. Super, die können wir auch in den Shownotes noch verlinken. Ja. Danke, Irene. Ähm, Catherine, du bist räumlich manchmal zumindest, nicht immer, etwas weiter weg, aber eine der gefragtesten Expertinnen, wenn es um die amerikanische Politik aus der Sicht Europas geht. Magst du dich auch kurz vorstellen und das, was die Bertelsmann Stiftung zum Thema macht?
0: Ja, das stimmt. Ich bin jetzt räumlich getrennt, aber ich war lange, lange in den USA, fast zwölf Jahre In bei meinem letzten Aufenthalt an der Harvard Kennedy School, habe da zwei Forschungsprogramme geleitet, unter anderem eben auch eins zur Europa und den transatlantischen Beziehungen. das zahlt genau auf die Themen und Bevölkerungsgruppen ein, die Irene schon erwähnt hat, nämlich auf die nächste Generation, die, und das wird in diesem Jahr zunehmend wichtiger werden, und deswegen bin ich so froh, bei der Bertelsmann Stiftung zu sein, denn wir denken all diese Themen zusammen. Das Thema der nächsten Generation, der, ihrer Führungskapazitäten, ihrer Leistungsfähigkeiten, aber eben auch der politischen Fragestellungen. Wir tun es innen- und außenpolitisch im Programm Europas Zukunft, aber eben auch in unserem Wirtschaftsprogramm. Und wir tun es auf eine ganz integrierte Art und Weise, wie andere Thinktanks es vielleicht eben nicht tun können. Und deswegen bin ich erstens sehr froh, dass ich zu diesem Kernteam der Bertelsmann-Stiftung gehören kann. Meine, ja, mir von der Wiege schon äh, in, ins Haus, gekommene Expertise zu den transatlantischen Beziehungen ähm, einzubringen in die Diskussion. Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater ist Deutsche. Und äh, jetzt gucke ich vielleicht mit räumlicher Distanz auf die USA, aber ich tue es eben auch als Wählerin, die nicht nur im März an die Wahlurne muss, sondern dann eben auch im November.
1: Da kannst du uns vielleicht am Ende noch was verraten, mal sehen, ob wir das machen können. <lacht> Auf jeden Fall gehen wir doch gleich mal genau in diesen Punkt rein. Ähm, ja, in die Wahlen, die im November anstehen. Jetzt ist es nicht so, dass in Europa nur junge Menschen zur Wahl stehen und dass in Deutschland nur junge Menschen Verantwortung hatten in der Regierung. Ganz bestimmt nicht, wenn wir an Konrad Adenauer denken. Aber im November treten zwei uralte Männer in den USA gegeneinander an. Das ist gar nicht despektierlich gemeint, sondern einfach nur biografisch. Wie sollen die denn jetzt eine zukunftsorientierte Weltpolitik machen? Was sagt ihr beiden dazu, Irene?
3: Ja, Biden ist ja 80 und Trump 77. Und Trump war die älteste Person, die für eine erste Amtszeit gewählt wurde, bis natürlich Biden zum Präsident gewählt wurde. Äh, und die Umfragen hier in Amerika zeigen immer wieder, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner das Alter des demokratischen Präsidenten eher als Belastung ansehen ah, als Trumps ah. Alter. Was eigentlich sind... ganz interessant und aber auch hm. komisch ist. Hm. Ähm, eine Umfrage von August 2023 des Associated Press Center ergab, dass 77 Prozent der Erwachsenen in den USA, darunter 69 Prozent der Demokraten, Biden für zu alt hielten um weitere vier Jahre jetzt im Amt zu bleiben. Dieselbe Umfrage aber ergab, dass 51 Prozent der Erwachsenen und nur 28 Prozent der Republikaner der Meinung sind, dass Trump zu alt ist. Also das Altersunterschied ist Schwank. aber nicht so groß. Also mhm. für Joe Biden kann man sagen, gibt es eine gewisse Erwartung an eine normale Regierungsführung, die es bei Trump nicht gibt. Die Wähler und insbesondere die jüngeren Wähler fragen sich, ob er die politischen Ziele der demokratischen der Demokraten umsetzen kann. Das ist für, für beide natürlich. Im Gegensatz dazu ist ein großer Teil von Trumps Anhängerschaft bereit, über weitaus bedeutendere Mängel als nur das Alter hinwegzusehen. Immerhin ist er mit mehreren Anklagen konfrontiert, die insgesamt 91 Straftatbeständen umfassen.
2: Ich meine, okay. man kann sich nur an den Kopf fassen, oder? Irgendwie <lacht> ja. aus unserer Sicht das ist echt. Es un- ist äh, unglaublich, ja. <lacht> ähm, ja, also, äh, äh, super interessante Zahlen. Catherine, was, was sagst du dazu? Und was bedeutet das eigentlich? das, oder was sagt das über Amerikas Demokratie aus, dass es keine jüngeren BewerberInnen geschafft haben und vor allem auch keine Frau.
0: Naja, das ist eben jetzt genau die Frage. Inwiefern werden diese 91 Strafbestände und die Möglichkeit, dass Donald Trump auf dem Weg, äh, den möglichen Weg ins Weiße Haus, über die vielen Vorwahlen, die jetzt beiden Parteien ins Haus stehen, vor den Parteitagen im Sommer, äh, wie kann er noch darüber stolpern? Denn wenn er das tut und wenn er das tun würde, sagen 60 Prozent sein republikanischen Unterstützer. Sie würden vielleicht dann in Anführungszeichen auf ein sprichwörtlich anderes Pferd setzen. Und das andere Pferd könnte gegebenenfalls eine Frau sein. Und Nikki Haley, die jetzt im Vorwahlkampf in Iowa äh, zwar nur als Nummer drei aus dem Rennen gegangen ist, aber sich sehr gute Chancen ausrechnet für die nächsten Vorwahlkämpfe, die ins Haus stehen, spekuliert genau mit diesem Punkt, den du ansprichst, Malva, Denn es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass eine Nikki Haley, die um die 50 ist, bei Frauen redet man nicht gern über das Alter, die um die 50 ist, einen Präsidenten Biden um 8 Prozentpunkte. Und das ist in diesen Zeiten oder in gerade engen Zeiten der politischen Partizipation schon ein haushohes Ergebnis. Sie würde einen Präsidenten Biden haushoch schlagen. Und es ist, glaube ich, für die Demokraten insofern wirklich ein Graus, wenn sie sich eine Debattensituation äh, vorstellen, wo eine Nikki Haley schneller, gewitzter, ja, eben auch einfach partout äh, vielleicht klarer am Mikrofon sein kann als ein Joe Biden. Warum haben die Demokraten nicht ein jüngeres, anderes äh, Pferd ins Rennen geschickt? Das ist die Frage, die immer wieder gestellt wird. Aber da müssen wir vielleicht auch noch mal die Linse etwas weiterziehen auf die globale Situation. Wenn wir jetzt und ich muss dazu sagen, das könnten die Demokraten übrigens immer noch machen. Bis Ende Januar wäre es völlig legitim äh, und völlig praktisch, auch praktikabel, Wahlzettel umzuschreiben. Und das könnte auch noch später passieren. Das muss eben vor dem Parteitag passieren. Also es könnten noch gesundheitliche Faktoren dazukommen oder andere, bei denen Joe Biden sich dann doch entschl- entschließen könnte, äh, einen Rückzug zu machen. Aber die demokratische Partei, die muss natürlich auch strategisch rechnen. Erstens ist die Demokratische Partei eine Konsenspartei. Das ist wie, als ob du hier in Deutschland alle demokratischen Parteien zusammenziehen würdest und unter ein Label packen würdest. Von der FDP bis hin zu dem rechten Teil der CDU, wären es alle bei den Demokraten. Sehr schwer vorstellbar. Das ist aber die Koalition, die Joe Biden hat zusammenhalten müssen und so ist er Kandidat geworden 2020. Und die Demokraten müssen sich überlegen, wenn jetzt das Signal kommt, das Weiße Haus wäre faktisch vakant, weil Joe Biden sich jetzt schon zurückzieht, ist natürlich inmitten von zwei großen geostrategischen Herausforderungen, Ukraine und jetzt im Nahen Osten, Heute, an dem Tag, an wir, in dem wir sprechen, hat es Rückschläge gegeben. Der Iraner auf die Pakistanis, die Pakistanis auf die Iraner. Was kann da noch kommen? Und in dieser Situation einer globalen Volatilität und einer innenpolitischen Volatilität in Amerika von den Demokraten zu signalisieren, hm, die, es gibt eine Vakanz im Weißen Haus von einem alten Mann, wir setzen auf den Neuen. Das, sind die, das ist die schwierige Gratwanderung strategisch, die sich eine demokratische Partei hat als Frage stellen müssen.
1: Catherine, danke. Jetzt haben wir ja einen. Erstes Ergebnis eigentlich aus äh, diesen Vorwahlen in Iowa und das Ergebnis war relativ klar und äh, ja, Irene sitzt ein paar hundert Meter, wie gesagt, heute Morgen hier vom Weißen Haus entfernt und wie waren denn die Reaktionen eigentlich in Washington auf diesen ja doch haushohen Sieg von Trump ähm, bei den ersten Vorwahlen?
3: Ja, Jochen, das hängt davon ab, äh, wen man es fragt natürlich. Ja? Und es wird hier gesagt, we Klar. should not reach, uh, read too much into the result of the Iowa caucus. Ja. Und ich glaube, wir müssen uns zuerst mal daran erinnern, dass nur 14 Prozent der registrierten republikanischen Wähler im weißen und meist ländlichen Iowa am Caucus teilgenommen haben.
0: Und Von diesen 14 Prozent
3: hat nur die Hälfte von Trump für Trump gestimmt. Also ein Rekordsieg bei einer rekordverdächtig niedrigen Wahlbeteiligung. Das mhm. sehr kalte mhm. Wetter mag natürlich die Wahlbeteiligung in gewissem Maße gedrückt haben, aber wir, äh, unsere Kollegin Courtney war vor Ort und sie sagte auch, mhm. es hat nicht die gleiche Art von Enthusiasmus gegeben in Iowa, die man beim früheren Caucus beobachten konnte. Ich denke also, dass der Iowa Caucus nicht das ganze Bild widerspiegelt. Und obwohl mhm. Trump ein bemerkenswertes Talent dafür zu haben scheint, seine Skandale zu seinem politischen Vorteil zu nützen mhm. und ein Teil seiner Basis, seine strafrechtlichen Vorwürfe als Beweis für politische Verfolgung ansieht, zeigte die beim iowa kaukus durchgeführte Eingangsbefragung, und Kathrin hat es gerade schon erwähnt, mhm. dass 23 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die an den Kaukus teilnahmen, glauben, dass sie Donald Trump also ungeeignet für das äh, Amt ansehen würden, wenn er in einem mhm. der 91 Anklagepunkten verurteilt wurde. Also die Zahl ist höher als in einigen früheren Umfragen und das in einem sehr konservativen Bundesstaat wie Iowa. Interessant, ja. Ja, also ich glaube, diese Prozesse könnten also größere Auswirkungen haben, als einige der politischen Experten zurzeit annehmen. Ja. Und ich glaube zusätzlich noch dazu, Jochen und äh, und Malva, äh, Trump braucht natürlich nicht nur die Unterstützung von der republikanischen Wähler. Er braucht auch ja. eine Anzahl von die Wähler, die sich als unabhängig sehen. Und, ja. äh, die unabhängige, äh, Wähler in der, und Wählerinnen in den USA ist 4, 44 Prozent. Also damit mhm. das größte Wähler. Groß.
0: Und ja. selbst
3: eine kleine Verschiebung unter den Wählern könnten sich erheblich auf das Wahlergebnis auswirken, dass in Swing ja. States wie Arizona, Pennsylvania, Michigan, Georgia und Wisconsin um Zehntausenden von Stimmen entschieden werden könnte.
1: Vielleicht Frage an euch beide nochmal kurz, müssen wir denn nicht auf die Gerichte schauen? Ist es überhaupt denkbar? Ähm, Irene, du hast es ja eben gesagt, äh, dass viele ähm, Wägerinnen und Wähler sich das auch ansehen, wie Trump vor der Gerichtsbarkeit steht. Ist es denkbar, dass Trump am Ende sogar ausgeschlossen wird von der Präsidentschaftswahl oder ist das nur so ein europäischer Wunschtraum?
3: <lacht> ich glaube, vielleicht nicht nur ein europäischer äh, äh, Wunschtraum, aber aber vielleicht auch von einigen hier in Amerika. Aber ähm, ich meine, ist natürlich eine ganz gute Frage, die sich sehr vielen hier stellen. Ha? Also was passiert, wenn Trump verurteilt wird? Ähm, die US-Verfassung und das amerikanische Recht haben nur auf einige der Fragen, die sich stellen würden, klare Antworten. Und die Experten, es gibt auch ganz viele unterschiedliche Meinungen von den Experten hier in Amerika, Uh, und anderen würden das Land in wahrhaft unerforschtes Gebiet führen. Uh, und uh, wenn man sich mal die amerikanische Geschichte an, uh, anschaut, seit Eugene Debs vor mehr als einem Jahrhundert von einer Gefängniszelle aus Wahlkampf gemacht hat, haben die Vereinigten Staaten nicht mehr erlebt, was jetzt passieren könnte. Also ein prominenter Kandidat, Trump, der wegen einer Straftat verurteilt wird. Kandidiert für das Präsidentenamt. Also ganz, ganz unik. Eugene Debs hatte damals gar keine Chance zu gewinnen, aber Donald Trump hat das schon. Und im Moment schränken Trumps juristische Probleme seine Wahlkampffähigkeit nicht ein. Das sehen wir ja. Also in Iowa hat er genommen. Aber die Verfahren werden ziemlich schnell vorangetrieben, dass es noch vor der Wahl zu einem Urteil kommen könnte sollte Trump verurteilt werden, dann kann er trotzdem kund- äh, kandidieren, da das, äh, die amerikanische Verfassung stellt nur wenige Anforderungen an die Wahlbarkeit von Präsidenten oder Präsidentinnen. Mhm. Ja, sie müssen mindestens 35 Jahre alt sein, er ist ja doppelt so alt, äh, natürlich Geborene, ist in Amerika geboren und äh, man muss mindestens 14 Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt haben. Und das stimmt natürlich alles für Donald Trump. Aber werden die amerikanischen Wähler, Wählerinnen für einen verurteilten Kandidat stimmen? Das ist nochmal die ganze große Frage. Und was würde das für das Ansehen der USA in der Welt bedeuten? Oder für zukünftigen Präsidentskandidaten? Außer natürlich seine, seine Klagen gibt es, äh, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, mehrere Klagen, in denen behauptet wird, dass Trump aufgrund von Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes nicht wählbar ist. Weil diesen äh, Zusatz sagt, äh, die Personen, die an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt haben, nachdem sie einen Eid auf die Verfassung geleistet haben, können von diesem Wahlkampf ausgeschlossen werden. Also im ganzen Land wurden mehrere Zahl, äh, Klagen eingereicht, in denen, in denen argumentiert wird, dass Trumps Handlungen vor und am 16. Januar 2021 dieses Verbot erfüllen. Die Ergebnisse sind aber zurzeit gemischt. Im Dezember entschied der oberste Gerichtshof von Colorado, dass... Trump nicht wählbar ist in Colorado und der Staatssekretär von Maine tat dasselbe. Fälle in anderen Staaten sind noch anhängig, aber das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat natürlich das oberste Gerichtshof. Und das oberste Gerichtshof wird zurzeit von einer konservativen Mehrheit angeführt, mhm. wobei drei Richter von Trump selbst ernannt wurden. Ja. Also
0: eine ganze große Frage, was da passieren wird. Wow. Ganz kurze, ja. ganz kurze, ganz kurze Ergänzung vielleicht, weil dieser Oberste Gerichtshof schon hyperpolitisiert ist und ähm, aus unterschiedlichen ganz anderen Fragestellungen in der Sichtweise der Amerikaner sehr an Gnade verloren hat. Ähm, da geht es eher um ethische Themen. Ähm, ist der Punkt der, oder spekulieren meine verfassungstheoretischen Kollegen, dass sich der Oberste Gerichtshof der also Anfang Februar entscheiden muss, wie es weitergeht mit dem Gerichtsspruch aus Colorado, den Irene schon erwähnt hat, äh, sich vermutlich nicht äußern wird und sagen wird, das muss der Wähler entscheiden. Denn sich in eine solch politische Situation hineinzubegeben, würde dann mitunter auch weiter das Rad drehen, dass äh, Donald Trump sie manche schon die ganze Zeit bedient. Nämlich alle Staatsorgane gehören dem tiefen Staat an, gehören entkernt, gehören weiter umgedreht, gehören weiter ideologisiert. Denn so wie sie aufgestellt sind, sind sie eben nicht belastbar. Also es würde quasi nur noch mehr Vorlage geben oder Öl ins politische Da, wo ein oberstes Gerichtshof eben schon einige Probleme hat. Das heißt aber nicht, dass wir nicht gnadenlos in eine Verfassungskrise reinschlittern. Das tun wir, weil die großen Fragestellungen, gerade um den 14. Verfassungszusatz Absatz 3 und das Ultige, was da übrigens die Kollegen gerade debattieren, ist, ob der Amtseid, den ein Präsident schwört, der übrigens anders ist als der Amtseid, den andere Staatsangehörige schwören, ob diese Differenz dann das Zünglein an der Waage ist, Donald Trump bei der Wahl zuzulassen. Lassen oder abzulehnen. Es geht um diese semantischen, sprachlichen Entscheidungen. Und das ist wirklich das, was dann ein oberstes Gerichtshof schlussendlich entscheiden wird. Aber aus dieser Entscheidungsform ähm, wird sich der oberste Gerichtshof ganz vermutlich äh, herausziehen wollen.
2: Danke, ihr beiden schon mal so weit. Also ihr seid wirklich sehr tief im Thema. Ich hatte am Anfang irgendwie gedacht, wir kriegen so ein paar Silberstreifen am Horizont, aber das ist jetzt gerade schon wieder zunichte gemacht worden. Wir blicken jetzt mal auf Europa, Catherine. Mit einer dann doch sehr hohen Wahrscheinlichkeit müssen sich die EuropäerInnen zumindest darauf einstellen, dass sie es nochmal mit einem Präsident Trump zu tun bekommen. Wie gut sind
0: wir darauf vorbereitet? Gar nicht. Hm. Christopher Clark hat ein Buch geschrieben vor, ja, jetzt fast schon 20 Jahren. Das hieß »Die Schlafwandler«. Und in in dem Buch über die Schlafwandler ging es um Deutschland. Ging es darum, wie wir nicht sehend, nichts ahnend, offensichtlich nicht lesend. Denn auch damals hätten natürlich viel mehr noch »Mein Kampf« lesen können oder andere Pamphlete von Herrn Goebbels und daraus ihre Schlüsse ziehen können. Aber wir hatten eine autorisierende Demokratie im Fluss so noch nicht gesehen. Aber wir haben diese Geschichte und jetzt in diesem Moment haben wir auch noch was anderes. Denn all die Pläne, die Donald Trump hat und die Pläne, die jetzt auf dem Zettel schon stehen, sind Pläne, die ihm ein konservativer Think Tank als Zusammenschluss von über 20 anderen Organisationen und noch zur Seite gestellt sein eigener in Anführungszeichen Think Tank zusammengebastelt haben, die aber ganz generell für eine konservative Machtübernahme stehen. Also das Projekt 2025, der Heritage Foundation eines Think Tanks in Washington, die damals auch schon für Ronald Reagan die Übernahmepläne geschürt haben, denn die machen einen grundsätzlichen Punkt. Das letzte Mal war die konservative Bewegung nicht gut vorbereitet. Und dem wollen sie jetzt entgegenstehen. Also das Erste, worauf sich Europa bei einem konservativen Gewinn, ähm, das könnte wie gesagt auch ein Ron Santis sein, vielleicht eine Nikki Haley, wie sich das dann ausgestaltet, welche, äh, was sie denn wirklich machen können. Denn einen Kongress gibt es ja immer noch, ähm, der theoretisch einschreiten kann bei der Macht oder die Macht eines Präsidenten beschränken kann. Aber da steht ganz klar drin, dass eine konservative Regierung vorhat, sich von Grundprinzipien des sogenannten Washingtoner Konsenses abzuwenden. Das sind die Institutionen und auch die Ordnungsteile des internationalen Rechts, die im Grunde genommen für uns in Deutschland und in Europa 70 Jahre, Frieden, wirtschaftlichen Fortschritt äh, und Zusammenhalt als Container beschert haben. Denn immer, wenn es brenzlig wurde, auch in Europa, waren natürlich die Amerikaner immer da. Ob es in den Balkankriegen war oder eben jetzt in der Ukraine. Jetzt steht quasi drin, dass durch, den, ja, durch einen ähm, Rückgang des Engagements äh, der USA innerhalb der NATO, steht nicht im Manifest drin, dass äh, die USA aus der NATO raus will. Aber das müsste ein Donald Trump gar nicht, das müsste eine konservative Regierung gar nicht. Sie müssten nur nicht mehr so viel tun, wie sie es jetzt tun. Denn sie tun überbordend viel finanziell, äh, gerade was die Ukraine-Krise angeht, aber auch strukturell für das nordatlantische Bündnis. Und Sie könnten in Frage stellen, was zum Beispiel Artikel 5 eigentlich wirklich bedeutet. Das ist in keiner Weise ein automatischer ähm, Zug, wenn äh, NATO-Territorium angegriffen wurde. Ist Da müssen immer noch alle NATO-Botschafter in Brüssel ein Ja geben und entscheiden. Und wir sehen es auch eben in der Handelspolitik. Alle Institutionen, auf die wir quasi gerade wir Deutschen im multilateralen Geflecht setzen, die Welthandelsorganisation, der Internationale Währungsfonds, Die Weltbank, viele Institutionen, die einfach das Miteinander im internationalen Handelsverkehr, in unseren Wirtschaftsbeziehungen regeln, die Standards setzen. Alle diese Organisationen würde eine nächste konservative Regierung verlassen. Und das ist noch das Allerwichtigste. Das Erste, was in diesem Manifesto steht, ist, alle Institutionen, die Bürokratien müssen entkernt und auf Linie gebracht werden. Und wenn das nicht die Definitionen von einer langsamen oder vielleicht dann schlussendlich schnellen Autokratisierung sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Und vielleicht
3: noch zusätzlich, äh, Catherine erwähnt ja das Projekt von der Heritage Foundation und die erstellen zurzeit schon eine Datenbank von möglichen äh, Bürokraten und äh, natürlich äh, Trump 2 Regierungsbeamten, ja, die natürlich auch das dann erfüllen können, also das Plan auch wirklich umsetzen
2: können.
0: Menschen. Mhm. Okay.
2: Ähm, Also okay, genau wie du gesagt hast, Catherine, es ist keine neue Erkenntnis. Aber nochmal die Frage, gibt es irgendwelche Bestrebungen in Europa, sich da Gedanken zu machen, dem entgegenzustellen? Hat man da
0: sich Gedanken gemacht? In der Woche, in der wir sprechen, ist es eine wahnsinnige Meinungsseitendichte, die quasi von dem Sockel der Meinungsseiten diverser europäischer Zeitungen schreien oh Gott, hier kommt Trump. Und man fragt sich immer, man kommt im vierten Absatz an und denkt, jetzt kommt der Absatz, in dem steht, wie wir es anders machen. Und äh, da steht denkbar wenig drin. Das heißt, wir als Bertelsmann Stiftung wollen genau diesen Ideenfindungsprozess unterstützen. Wir sind in Europa ja vielleicht einfach Opfer unserer Selbstgefälligkeit geworden, dass wir nicht in antizipatorischen Gängen denken können. Aber wir wollen zusammen mit Bürokratien, mit Europäern auch darüber nachdenken, wie solche Verhältnisse sich verändern könnten. Ähm, es gibt viel, was die Europäer jetzt noch tun könnten. Das eine und das erste ist, sich zu überlegen, denn wenn es so kommt, wie wir es beschrieben haben, dann wird auch es einen größeren Konflikt geben zwischen den 50 Bundesstaaten und und Washington, das wird vielleicht der größere Konflikt als der Konflikt zwischen äh, dem Kongress und dem Weißen Haus. Und da gibt es dann Möglichkeiten, wiederum Einfluss zu nehmen, europäische Ziele, auch wirtschaftliche Ziele, auch die Interessen europäischer Unternehmen zu schützen, Dinge vorauszuplanen und vorauszusehen. Aber was ganz wichtig sein wird, ist, Europa wird viel mehr für sich selber tun müssen und wird auch über andere strategische Partner viel sequenzierter, viel genauer nachdenken können um die ganz großen Dinge, die jetzt auf Europa zukommen werden, nämlich unter anderem, wenn es 10 Prozent Strafzölle unter, unter dem Deckmäntelchen von nationalen Sicherheitsgedanken gibt, wie wir das bei Stahl und Aluminium hatten, also nur noch hochgeschraubt. Wenn ein, ein ganz starker Fokus auf China, ein aggressiver Fokus auf China kommt, auch das steht in den Papieren drin, dann wird die Risking immer schwieriger werden für die Europäer und das, was Amerikaner als Reindustrialisierung vorantreiben, alles nach Hause zu holen, das wird die Pike sein, dessen, was Donald Trump in seiner Industriepolitik äh, verfolgen wird. Das wird eine Handelsnation, ja, ein Handelszusammenschluss, wenn man so will, in der Europäischen Union ganz stark belasten. Also diese Wege zusammenzuziehen und zu sehen, was man dort als Europäer machen kann. Welche, Wir haben Handelsabkommen, die ausstehen mit den Australiern, mit Mercosur, mit anderen ähm, quasi... Ja, westlich verbündeten in Anführungszeichen, also mit dem erweiterten mhm. Westen. Und diese Bestrebungen nochmal neu, äh, neu zu sich anzuschauen, voranzutreiben. Wir sind da langsa- langsam geworden aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das wären so die Taktiken ja. oder beziehungsweise jetzt die Hebel, die jetzt schnell bedient werden müssten.
1: Das klingt sehr vernünftig, äh, Catherine. Wenn wir jetzt aber die Perspektive nochmal wechseln, du hast eben gesagt, erstens Europa ist nicht vorbereitet. Zweitens, oh Gott, da kommt Trump könnten, ich meine, Europäer wissen ja so und so meistens am besten, was für die US-Politik richtig ist. Aber wenn wir jetzt mal fragen würden, oh Gott, da bleibt Biden, könnte das für Europa auch ein Problem sein, Irene? Äh, ich,
3: glaube, ich, ich glaube, Biden wird natürlich weitermachen. Die nächste, eine nächste Biden-Regierung wird mal so weitermachen, wie sie zurzeit weit, äh, das auch gemacht haben. Also die transatlantische Beziehungen sind unglaublich wichtig für die biden Regierungen. Das ist da natürlich... Ähm, manchmal andere Interesse oder auch Reibungen gibt, ist ja normal. Also das Thema China wird doch auch etwas anders gesehen von einer ja. beiden Regierung als den Ansatz, den wir in, Eu- in Europa haben. Äh, es ist natürlich, also eine beiden Regierung, ich glaube dann, und, und Catherine hat es gerade auch mal erwähnt, es gibt natürlich nicht nur, wer im Weißen Haus sitzt. Es geht natürlich auch darum, wer hat die Mehrheit im Kongress. Äh, und ja. das ist natürlich noch eine große Frage. Äh, ich glaube, was wir vielleicht auch nicht vergessen müssen, dass auch in Europa äh, wir vor große Änderungen stehen. Und wir wissen ja gar nicht, wie die Europawahlen ausgehen. Also da kann es ja. natürlich auch eine Änderung geben, was natürlich auch wieder auf diese transatlantische Beziehungen einspie- äh, einspielen wird.
0: Und ich glaube, noch eins dazu. Wir haben ja gesehen, schon in der Präsidentschaft 2016 von Donald Trump, dass was versucht worden ist, ist international ein neues Bündnis von möglichen autoritären Staaten zu bilden. Ähm, Viktor Orban ist der beste politische Freund von Donald Trump in Europa. Ähm, Aber wir haben eine Wahl in Frankreich, die uns ins Haus steht. Da schneidet gerade in Umfragen ähm, Frau Le Pen sehr, sehr gut ab im Vergleich zu dem, was auf der demokratischen Seite vielleicht kommen könnte. Es geht, äh, in der Slowakei haben wir eine Wahlausgang gesehen, der einen Rechtsruck mit sich brachte. Eine Spaltung auch, was die Ukraine-Hilfe angeht, was Solidarität für große globale Konflikte angeht, die haben wir jetzt schon. Und wenn ein Trump nicht nur mit einer taktischen Art ankommt, sondern zunehmend mit einer strategischen Sichtweise, autoritäre Regime untereinander zu vernetzen, zu verknüpfen, Erfahrungen auszutauschen, das quasi zu amplifizieren, was in den vier Jahren und darüber hinaus äh, aus dem Lager Trump schon kam, dann haben wir wirklich auch, wirkliche Probleme als Demokraten ich meine das jetzt nicht im Sinne der Partei, sondern als demokratische Akteure äh, dagegen zu halten. Und wie gesagt, wir haben die Landtagswahlen eingangs erwähnt. Wir haben die Europawahl erwähnt ähm, und wir sehen heutzutage oder in diesen Tagen, wie viel Deutsche auf die Straße gehen, wenn es um die Frage äh, des eines möglichen AfD-Verbots äh, äh, geht und überhaupt sich Fragen stellen darüber, ob die AfD in unserer Parteienlandschaft noch Raum einnehmen kann. Das sind alles ganz wichtige Signale, dass das, was in den USA sich seit trauma abspielt, auch ein ganzes Umdenken in der Struktur, nochmal der republikanischen Partei von unten herauf, dass das ganz, ganz, ganz gefährliche Bewegungen sind und dass es jetzt gilt, diesem in jeder Art und Weise Einhalt zu gebieten und sich auf die Werte glaub, und auf die Funktionalität der Demokratie zu besinnen. Darf, darf ich da mal
1: ganz kurz einhaken, Catherine? Du, ich meine, du sitzt jetzt in Berlin und ähm, wir reden darüber, was in den letzten Tagen passiert ist, wie sich auch die Tektonik in Deutschland ändert. Hast du Angst oder sorgst du dich manchmal vor einer Art Trumpismus in Deutschland?
0: Ja, weil wir es schon ganz deutlich sehen, Mhm. das Sprachbild, also genauso wie sich Donald Trump eines Sprachbilds bedient, das wir aus unserer Geschichte nur zu sehr kennen, der Verunglimpfung Mhm. bestimmter Bevölkerungsgruppen, der Verunglimpfung der freien Presse dass wir das natürlich durch die Querdenkerbewegung durch Desinformation die wir haben es gestern äh, in Davos gehört von mhm. der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Desinformation als allergrößte Bedrohung mhm. vor den vielen inter äh, verbundenen äh, Problemstellungen die wir uns als Europäer stellen müssen als allererster an allererster Stelle sieht nämlich die Tatsache dass wir nicht mehr in, auch in Europa mit gleichen Realitäten arbeiten dass wir nicht mehr uns ins Auge schauen können und Proteste sind wunderbar und sind wichtig, sind ganz wichtige Bilder. Aber wie mein Kollege, der Politologe Wolfgang Schröder gestern nochmal betonte, das verändert nicht unbedingt eine Wahlentscheidung eines AfD-Wählers an der Wahlurne. Mhm. Das heißt, es kommen jetzt viel kompliziertere Fragen auf uns zu, gerade in Deutschland, der wir ich gehöre genau zu dieser Generation, ähm, die quasi darauf hingewiesen wurden von ihren Eltern, die im Krieg geboren wurden, wir müssen eine gute Diagnose hinbekommen. Wenn das wiederkommt, dann sehen wir das und dann wissen wir, wie wir handeln. Und wie sich herausstellt, wissen wir wirklich nicht, wie wir handeln und wie wir diese Welle zurückgedrängt bekommen. Also ich sehe gerade eine ganz starke Eigenverantwortung, Individualverantwortung. Mir gibt Hoffnung, was die Menschen sagen, die jetzt protestieren und in Deutschlands Straßen äh, ihre Sorge, ihren Sorgen äh, Luft machen. Aber es muss eben noch mehr kommen als nur Sorge. Es muss auch Aktionen daraus fließen.
2: Okay, danke, Catherine. Also bei allem, was du schilderst, äh, kämen die EuropäerInnen sicherlich besser damit zurecht, wenn äh, Biden doch noch mal äh, Präsident werden würde. Aber jetzt müssen wir, das hattet ihr am Anfang auch schon gesagt, nochmal kurz auf die Gesundheit sprechen kommen. Wie fit ist denn jetzt beiden? Es gab ja schon bei der, aktu- äh, bei der ja, aktuellen Amtszeit Spekulation, er würde nicht über die volle Distanz gehen, was er aber durchgezogen hat. Kann es sein, dass es da noch Überraschungen gibt? Und was ist mit Kamala Harris?
0: Ja, das ist die große Frage, glaube ich. Ähm, in keinem... Äh ich werde nie so oft nach Kamala Harris gefragt wie in Deutschland, wenn ich in Europa unterwegs bin. Deutschland ist besonders fasziniert von dieser Vizepräsidentin, die aber über die letzten zwei, zweieinhalb, fast drei Jahre äh, etwas lahmgelegt worden ist, von dem Weißen Haus etwas mundtot gemacht worden ist, sehr, sehr stark äh, ans Skript gebunden wird, so wie wir sie im letzten Jahr an der Münch- auf der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt haben. Nur das sagen darf, was auf dem Zettel steht. Das heißt, es hinterlässt kein bleibendes Bild von der Fähigkeit und den möglichen Fähigkeiten, einer Kamala Harris, weil sie eben ja von dem Mann, der ganz vorne im Weißen Haus sitzt, immer äh, zurückgepfiffen wird. Aber Joe Biden, das sollte man vielleicht auch noch mal betonen, Peter Baker und äh, seine Frau, die Journalistin Susan Glasser, die für den New Yorker arbeitet, Peter Baker ist in der, bei der New York Times, haben eine große Biografie geschrieben über Donald Trump und haben sich ganz genau und akribisch auch die, ja, mentalen Aussetzer von Donald Trump angeschaut und das verglichen. Und Sie haben gerade in einem Gespräch bei der American Academy in Berlin noch mal darauf hingewiesen, dass die mentalen Aussetzer eines Donald Trump doch viel deutlicher sind als die eines eines Joe Biden. Und dennoch hat Joe Biden auf jeder Hinsicht und auf jedem Niveau auch mit dem Durchsetzen seiner innenpolitischen Erfolge und der Sprachfähigmachung dieser Erfolge ein Wahrnehmungsproblem. Und äh, ja, dass diese Sleepy-Joe-Wahrnehmung, die äh, Donald Trump ständig in die Luft bläst, weiterhin an ihm kleben bleiben. Das wird sich vermutlich über die nächsten Monate nicht ändern. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel Surrogat-Wahlkampf sehen. Viele andere werden Werbung machen für Joe Biden. Ob Kamala Harris das dann schlussendlich kann, wenn Joe Biden vielleicht auf halber Strecke nicht mehr will, das lässt sich jedenfalls aus der Distanz nicht mit Eindeutigkeit sagen.
1: Irene, wie siehst du das? Ja, genau, wie siehst du
0: Ja, das? also ich finde
3: Kamala Harris finde ich ganz interessant und wie Catherine auch, auch mich fragt immer äh, immer wieder jeder, was What about äh, Kamala Harris? Also zurzeit äh, ist sie schon im Wahlkampf aktiv und insbesondere zum Thema Abtreibung. Und äh, sie besucht äh, sehr viele Hochschulen und Universitäten und geht da ins Gespräch mit der jüngeren Generation. Also sie wird da eingesetzt, um die jüngeren Wähler und Wählerinnen zur Wahlurn zu treiben. Und das große Thema ist der Abtreibung. Und ich glaube, man muss nicht vergessen, dass in mehr als zehn Staaten Abtreibung auf dem Wahlzettel äh, stehen wird. Also das ist ein Thema, was hochgespielt wird und insbesondere auch in konservativen Staaten. Und wenn man sich die letzte Referendum im Ohio und Kansas anschaut, da sind mehr äh, Wähler zur Wahlen gegangen, um zum das Thema Abtreibung zu wählen, als in die Gouverneurswahlen oder im Kongresswahl. Also das ist schon ganz interessant. Also ich glaube, für mich äh, ist äh, muss man die Kamala Harris noch nicht zur Seite schieben. Ich glaube, ihre Rolle ist noch nicht ganz ausgespielt.
1: Das ist eine schöne optimistische Analyse auch, denke ich wahrscheinlich. Und, äh, aber das ist jetzt eigentlich nur ja, fast ein mentaler Aussatz eine Überleitung, weil ich nochmal darauf zurückkommen wollte, was war öfters gesagt hat, wegen des Silberstreifes am Horizont äh, und bei diesem Gespräch, das wir jetzt hatten und wie wir uns vielleicht auch in Deutschland im Moment verhalten, was auf uns zukommt und wie wir damit umgehen. Ich finde, dass wir vier in diesem Gespräch jetzt hier sind über Biden und Trump, hat ja auch damit zu tun, dass Biden Trump einmal geschlagen hat. Also, dass nach einer Trump-Regierung nochmal eine andere Regierung gekommen ist, was immer das jetzt für ähm, die die Verfasstheit im Land bedeutet. Und ich finde, wenn man sich Polen im Moment anguckt, was dort passiert, also dass äh, ein Donald Tusk Dinge zurückdreht, äh, wo man gedacht hat, die sind überhaupt nie wieder zurückzudrehen. Es gibt, glaube ich, schon so ein paar Silberstreife, Und ich wollte vielleicht auch noch einmal darauf hinweisen, Irene, äh, wer sich mit der amerikanischen Gesellschaft nochmal genauer und vielleicht auch hoffnungsvoller beschäftigen möchte, der sollte sich eure Dokus, eure Podcasts, eure Filme in der Bertelsmann Foundation of America angucken. Das ist ein großer Fundus und ich möchte das hier allen Hörerinnen und Hörern nochmal empfehlen. Und ja mich bei euch beiden sehr bedanken.
3: Ja, danke Jochen. Und ich glaube auch, mhm. ich meine, man muss immer etwas weiter schauen als nur der Washington-Bubble natürlich. Ja. Und äh, wir, wir sind sehr viel im Land unterwegs und dann hört man auch genau. mal ganz andere, bekommt man ganz andere Antworten, als man die hier in Washington bekommt ja. oder auch einen ganz anderen Blickwinkel. Also ganz interessant. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Macht immer Spaß, wieder
0: bei euch zu Gast zu sein.
1: war nicht das erste Mal. <lacht>
0: Zuletzt ist es genau die richtige Perspektive. Die USA ist ein unglaublich großes Land. Sie ist zum Teil sehr schwer für uns nachzuvollziehen. Wir denken an die ganze Diskussion zur Krankenversicherung unter der Obama-Administration. Manchmal schnallen wir die Amerikaner nicht. Aber eben in diesem Moment können wir auch Hoffnung haben. Worin oder woraus? Die Amerikaner wollen miteinander wieder ins Gespräch kommen, sie wollen sich untereinander organisieren. Ich ziehe zum Beispiel Hoffnung aus der Tatsache, dass Gewerkschaftsmitgliedschaft so hoch ist wie seit Eisenhower nicht mehr. Ja, dass Leute verstanden haben, dass in einer Schere, die aufgeht, wenn es um äh, unterschiedliche Wohlstandsgefälle geht, dass man dafür aufstehen muss, dass man sich engagieren muss für solche Fragen, äh, dass große sozialpolitische Fragen jetzt quasi neu entschieden werden, wie eben genau diese Abtreibungsfrage oder die Klimafrage oder eben auch äh, die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, aber eben auch der Hautfarben. Und wir haben eine demografische Entwicklung in den USA, die dazu führt, dass wir in kürzester Zeit gerade unter den jungen Menschen eine Minderheiten Mehrheit haben wird. Und das ist doch immer wieder spannend, sich auf die amerikanische Demokratie, auf das System einzulassen, zu schauen, wie funktioniert es wirklich, auch dann nochmal näher hinzuschauen. Und ich bin eben auch sehr glücklich, dass wir eine so starke Repräsentanz wie die BFNA in Washington haben, die ins Land geht. Und ich würde allen, die sich wirklich interessieren für Amerika und für das, was Leute umtreibt, was ihnen Sorgen macht, äh, genau einfach mal dahin zu fahren, Mhm. wo die Schuhe richtig drücken. In den Süden, in die mittleren Staaten, nach South Dakota, wo sonst keiner hinkommt und sich da mal umzuschauen. Denn auch da gibt es immer wieder schöne und gute und menschliche Geschichten, die Amerika für uns, glaube ich, immer gewinnbringend machen. Schön.
2: Das passt ja perfekt, weil wer dann nicht schafft zu reisen, kann sich die Filme angucken von der BFNA. Das ist super. Entweder das eine oder andere. Herzlichen Dank an euch beide auch von mir. Ich glaube, ihr habt wirklich genau das gemacht. Ihr habt heute andere Einblicke gegeben als die, die man sowieso, von denen man sowieso immer schon hört und liest. Und ihr habt den Auftakt gemacht bei uns im Podcast für dieses schicksalhafte Jahr der Wahlen 2024. Also an Spannung wird es nicht mangeln in den kommenden Monaten. Und damit kommen wir noch zur nächsten Podcast-Folge, die dann Ende Februar erscheinen wird. Dann geht es um Freiwilligendienste, eine sehr wichtige Institution in unserer Gesellschaft. Wir sprechen über das Für und Wider des Freiwilligendienstes und auch über die Stimmen, die einen Pflichtdienst fordern. Freut euch auf eine interessante Diskussion und wieder sehr tolle Gäste. Und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich immer. Schreibt uns gerne unter podcast@bertelsmann-stiftung.de oder hinterlasst einen Kommentar. Abonniert uns gerne, aktiviert die Glocke, folgt uns, alles was ihr könnt. Wir freuen uns. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tja, danke euch beiden nochmal. Tschüss.